0: És ez itt az átlátszó Best of Podcast adása, amelyben megpróbáljuk tőlünk telhetően legrövidebben és reményeink szerint pörgősen végigvenni az elmúlt időszaknak azon témáit, amelyel az átlátszó újságírói foglalkoztak. Ez a uborka szezon végén keletet és nyugatot egyaránt bejárták, mármint az átlátszó újságírói, ha máshogy nem, hát akkor cikkeiken keresztül. Itt van velem a stúdióban Katus Eszter, Segesvári Csaba, és Zubor Zalán, míg a technikai munkatársunk ezúttal Bodoki Bence. Mondtam, hogy kelet-nyugat, a keletet most egy kicsikét a végére hagyjuk, bár ott is lesz roppant tréfás átkötésem a témák között. Szentgotthárd és Győr környéke az első helyek, amelyet megnézünk. Ez ugye nyugat Magyarországon található helyek. És a tréfás átkötés az a Szent Gotthárdot jelenti, majd is az ágyi poloskákat, mert Zalán is poloskákkal foglalkozott az elmúlt időszakban, mégpedig kínai biztonsági berendezkedések Magyarországon. Na de először is azért nézzük Györgyt, és ennél sokkal megfoghatóbb, földhöz ragadtabb dolgokat, effektíve a kavicsot, Hester.
1: Igen. Hát jutott hozzánk az információ, vagy, hát pontosabban Hatházi független országgyűlősi képviselőhöz, hogy ö, Győr mellett, Győrülfai és Győrúj zámoidásóhajt az kedves András között. Kiejesztek egy ö, súly, korlátozó, egy húsz tonnás, igen.
0: Az újságíróknak ez az elfoglaltságát mutatja, nem tudunk úgy leülni, egymással beszélgetni, hogy valakinek ne pittyegjen a telefonja. Rég volt színházban. <síns>
1: Egy 20 új korlátozó táblát rakott ki a Magyar Közút tavaly novemberben, és ennek köszönhetően a környékbeli sóderbányák, azok nem tudják a közeli keverőtelephez eljuttatni a, a kavicsot, és emiatt hát egy bánya már bezárt, egy pedig hát szerintem tart a csőt felé, bár ezt nyilván még korai kimondani, de, de az biztos, hogy jócskán leesett a forgalom. Amikor ott voltunk a helyszínen, akkor a hegyekben állt a sóder, és egyetlen terrorútóval sem találkoztunk még egy másik-másik irányban levő bányánál pedig hát pörög az élet.
0: De összefoglalva, hogy jól értsük a történetet, ugye arról van szó, hogy betonkeverő telepek működnek, ami betont állnak elő a nagy építkezésekhez a régióban, és ehhez ugye kavicsra van szükség, azt viszont valamilyen úton el kell juttatni Igen. a betonkeverőhöz, abban az esetben kiraknak mondjuk az, hogy 12 tonna alatt lehet csak áthajtani az úton, vagy nem tudom mennyi alatt, vagy húsz, abban az esetben nem fog tudni eljutni a kamion a telepig.
1: Hát eljuthat csak marha nagykerülővel, ami nyilván plusz költség és nem éri meg.
0: Ellenben van olyan telep, amely nem olyan régen nyitott, noha a cég üzemel már évek óta, amelyre a súlykorlátozás nem vonatkozik. Miért is nem?
1: Hát, mert egy másik irányból közelíti meg ezt a területet. Ugye a friss beton KFT-nek, ami a Strabakhoz tartozik, annak van Győrújfaluba egy keverő telepe, és még ők Györz irányából jön a másik, vagy hát a többi bányák, jobbá abból az irányból, ő a másik irányból jön, vámos szabadiból, és ezért ez a pár száz méteres szakasz őt pont nem érinti.
0: Jó, ennyi a sztori, akkor itt most rakjunk egy pontot, aztán az összefüggésekre térjünk egy kicsikét később vissza. Ugyanúgy csináljuk ezt veled is, Csaba, nézzük Szent Gotthárdot, és azt az intézményt, amelyben ágyi poloskák ütötték fel a fejüket, nem tudom, hogy ágyi poloska fel tudja ütni a fejét, de most ezt a képzavart engedjük meg magunknak. Itt mi a történet, és mi a történetnek a lényege?
2: Itt egy nagyon hosszas Történetről beszélünk, tehát az, hogy Ágyi Poloska van egy szociális ellátó intézményben, ahol javarészt, ugye ráadásul Európa egyik legnagyobb olyan intézményéről beszélünk, ahol olyan súlyos mentálisan sérült embereket ápolnak, akik nem tudnak saját magukról. Tehát a külvilága való kapcsolatuk az nem olyan, mint egy átlagembernek. Tehát ők nem igazán érzékelnek a boly, mi történik körülöttük. És ebből az intézményből kaptunk egy olyan videót, ami azt mutatja, hogy bizony a beteg emberek úgy fekszenek az intézmény ágyaiba, hogy ez az ágyi poloska, ez a vérszívó lény, ez az ő arcukat, testüket fényes nappal beborítja. Ugye az ágyi poloskának az eddig ismert jellemzője, hogy leginkább éjszaka bújik elő, a napfény vagy lámpa hatására elmenekül. Tehát itt ebbe a Szentgondhádi intézményben ahol több száz sérült embert látnak el, olyan szintű fertőzöttség van, hogy már se a lámpa, se semmi nem zavarja ezeket a vérszívókat. Mi erről kaptunk egy videót, ez egy nagyon komoly labinát indított el. Tehát gyakorlatilag, hogyha azt kell néznünk, hogy az átlátszó munkájának, vagy egyáltalán a magyar sajtó munkájának van-e bármi, értelme, illetve visszacsatolása ilyen ügyekbe, akkor az első dolog, amire azt tudom mondani, hogy igen. És nem azért, mert leváltották az intézményvezetőt, az egy mellékes vonal, gyakorlatilag ennyi erővel a portást is leválhatták volna, hiszen egy intézményvezető azt tudja megcsinálni, amit a fenntartó, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és a Magyar Állam lehetővé tett. ott hogy mekkora
0: a gazdasági önállósága az intézményvezetőnek.
2: 2023-ban nehezen tudom elképzelni, hogy egy intézményvezető akkor úr legyen, saját magad dönthet gazdasági kérdésekben, és nem, nem központosítottan intézik, de tegyük föl, hogy ő hibázott, egyébként ez egy, vagy ő is. ez egy öt éves történet. Tehát ez az intézmény által elismerten, dokumentáltan öt éves történet. Tehát jelenleg ugye ott tartunk, hogy azt csinálják, hogy az ellátottakat kitelepítették sátorba. Az intézmény területén és úgy festenek, hogy próbálják megszüntetni a fertőzést, ugyanis ez nem úgy működik, hogy lefújjuk őket, és megszűnnek ezek. Ahova résekbe ebbújtak, amilyen szövetbe belementek, azt el kell légetni föl kell számolni.
0: Annyiban mindenképpen, ha az intézmény vezető felelősségét akarjuk feszegetni, szóval annyiban mindenképpen megáll azért a felelősség, hogy nem úgy kell egy intézményből kilopott videóval hírt csinálni ebből, hiszen ilyen feltételek mellett dolgozik egy jó ideje, ő is, Teheti, hogy ez végig járja a hivatalos utakat, és ő saját maga is egy ponton fordulhat a nyilvánossághoz, vagy mondhatja azt, hogy ezt így De nem tette. vállalja ezért, vagy le kaptuk. Így van. Jó, térjünk vissza egy kicsikét a Győr környéki esetekhez, és aztán majd még Szentgotthárnál a felelősséget is próbáljuk meg egy kicsiket boncolgatni, mert mondtam az összefüggéseket, ezt a sztorik tisztázása után rakjuk össze. Szóval a nyertes, vagy a helyzeten nyertes cég Kavics bányáról, mit is tudunk tulajdonosi szempontból?
1: Hát kettő tulajdonosa van, egy győri ügyvéd, illetve Orbán Viktor miniszterelnöknek, az unokajöccső Orbán Dávid.
0: Ami ugye lehet síma felismerése a helyzetnek, meg szerencse is, hogy ő ő azon a területen van, arra azzal kapcsolatban nincs informáciunk, hogy ennek a Elhelyezkedésnek a tudatában rakták ki a súlykorlátozó táblákat ezeken az utcákon. Hát nyilván
1: ezt nem fogja beismerni senki, hogy ennek a tudatában rakták ki.
0: Mióta e, vannak ugye, kint a súlykorlátozók?
1: Ez tavaly novemberben, és ugye tavaly évelején indult el a Vámos Szabadiban a, a bánya. Mert ez 2022
0: 22. évelején és 2022. novemberében. Igen, de ennek ki.
1: voltak azért előzményei, mert ott egy ideje már az egyik helyi győrzámai bányával ott ment a vita, hogy akkor mennyire teszik tönkre az utat a kamionok, stb. és akkor ott a helyi településvezetők, azok már a belső utakra korábban raktak ilyen súlykorlátozó táblákat, de az érdekesség az, hogy az az egyik, amelyik bezárt, Pont hát részben volt érintett, viszont az a másik, amelyik mondjuk már kevésbé érdekelt bánya, mert ott nincs mosás, ott, ott az még pont ki tud menni. Tehát hogy úgy kell elképzelni, sem, sem tudom elmutogatni, de hogy van egy. El tudod
0: csak abból a rádi. Ke- nem adok semmit. A kereszteződés
1: hallani. és a kereszteződés után van kirakva a tábla pár méterrel, tehát az egyik bányából még ki tudnak hajtani, tehát ők még pont megúszák, de nyilván az a bánya, amelyik annyira nem jelentős, és amelyik a legnagyobb forgalmat bonyolította eddig, mert ő volt az eddig a fő beszállító, annak viszont minden akár megy a messzebbi ipariparba, vagy a közelebbi keverőtelepre, mindenképpen ezen az útvonalon kellene átmennie. Nyilván ki tudja kerülni, meg van ugye a kerülő ö, útvonal, csak hát az sokkal több kilométer, meg sokkal több pénz, és egyszerűen nem éri meg ezt.
0: Ha jól értem, akkor úgy kezdődött, hogy a kavics szállítás miatt a lakossági tiltakozások már eleve voltak. Hát Nem részben, az inkább, áthalabó... inkább az
1: önkormányzatok gondolták úgy, hogy az útvédelme érdekében, meg az utak védelme érdekében már a saját belső útjaikon már raktak egy korlátozást, igen.
0: Tehát van ez a fajta elégedetlenség egyfelől. Másfelől van, olyan, vannak olyanok, akik ezt a helyzetet kihasználják, felettébb gyanús, hogy hova vannak bekötve. Mondjuk az kicsoda. érdekes
1: az az, hogy felújítottak egy viszonylag hosszú szakaszt azon a szakaszon, de csak erre, a pár száz méterre raktak ki. Tehát pont a kavicsbánya mellett van kirakva, mondjuk 400-600 méteren van ez a korlátozó tábla, miközben a felújított út, ugye a hivatalos válasz az az volt, hogy a környéken élőknek a környezetének a javítása, vagy az életminőségének a javítása, meg hát ugye nagy forgalom miatt. De a forgalom ettől nyilván attól a párka, ami annál csökkent, ez tény. De, de hogy mondjuk ez a két korlátozó tábla, ez pont olyan területen van kint, ahol például nincsenek házak. Tehát ez a két település között van. Tehát a településeken nincs korlátozás, arról van, arról van nincsen, csak ott.
0: információnk, hogy azok a bányák, vagy az a bánya, amelyik leginkább Rossz helyzetbe, gyakorlatilag az ellehetetlenítés vagy ellehetetlenülés közelébe került ő tervez valamilyen lépésben. Ha úgy van, ahogy te mondod, és vagy nem, nem mondod, ugye, hogy ki lehet hallani ezekből a szavagmól, abban az esetben ez a joggal való visszaélésnek a legtipikusabb és legkristálytisztább esetre.
1: Hát igen, ez a felvetés, próbáltuk elérni, meg más is próbált elérni a Bányatolajdonost, amikor mi ott voltunk személyesen, akkor éppen szabadságon volt, úgyhogy nem tudtunk vele beszélni. A e-mailes megkeresésünkre nem válaszolt, más újságnak sem reagált, úgyhogy az ő álláspontját jelenleg nem ismerjük. Az
0: Van ennek a történetnek egy olyan szereplője, é amely nekem a legérdekesebb, és ő nem Orbán Dávid. Orbán Dávid valószínűleg, ha a sejtetések megállják a helyüket, akkor van haszonélvező, helyi kapcsolat, mit tudom én, milyen. na de ott van a Strabag. Yeah. Amely, ha jól értem, a fő generátor ennek a helyzetnek, ő, ő csinálja a kivitelezéseket, állítja elő a betont, és gyakorlatilag uralja szinte azt a, ezt az iparágat arra fele.
1: Hát nekik is van ott, igen, egy nagy keverő telepük, illetve az ipari parban is van nekik, ugye?
0: Most a Strabag, ez egy osztrák cég,
1: uh-huh.
0: eh, annak idején nem tudom emlékszel rá, eh, még a 2000 Hát csak
1: másodszik alatt is mentek, eh. ők mindig mentek. Ezt hát tudom nem annyira, hogy de, de, kövér, de... kövér
0: lászlónak milyen kijelentése volt. Hogy? Strabag Demokraták Szövetsége, uh-huh. mert, hogy e, e, mert a Strabag e, Például Ausztriában a neosztank, az ottani... Igen, de
1: a strabogott ez nem érinti az egész.
0: Neoliberális. Hát annyi van, hogy valaki valamikor velük üzletel.
1: Igen, Tehát, hogy ő nekik a beszállító, most az, hogy nekik A vagy B megkerestük nyilván őket is, hogy igaz-e az, hogy ugye az egyik cég már nem szállít, a másik meg még többet szállít, de azt mondták, hogy üzleti titok miatt erről nem,
0: Aha, nem nyilatkozhatnak Üzle... sajnos. Üzleti titok. Igen. Mit mondod, ha már a titkoknál vagyunk, gondolom, voltál Csaba levelezésben a intézményekkel, ők, ők mit mondtak, amikor próbálja valaki megkeresni őket, meg a fenntartó, vagy bárki, amikor egy ilyen helyzetbe volt
2: Az intézmény a, azt hiszem másfél soros volt a válasz. Tehát a, azok... Érdeklődését azok, köszönjük, nem, tájékoztatást... Nem köszönték meg, hogy minden Módunkban nem áll adni. Mindent megtesznek a helyzet rendezésére. Tehát amikor az a kérdés, hogy, hogy 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 juthatunk el odáig, hogy ápolt betegeket így lepnek, ilyen vérszívók, illetve milyen intézkedéseket tesznek azért, hogy ez ne legyen. És erre az intézménynek van egy másfél mondatos, egy ilyen sablon, szövege, hogy ők mindent megtesznek, hogy ezt elkerüljék. Erre, erre nem lehet mit mondani. Tehát ez igazából valószínűleg azt gondolták, hogy ha népszabadság nem írja meg, akkor nincsen. Népszabadság sincsen, és Igen. mégis megjelent. Tehát Egyszerűen ez a fajta elzárkózás, most egyébként a napokban megjelenik ebbe a témában egy újabb cikk, most már kommunikatívabbak, tehát egész konkrét részleteket meg tudtak fogalmazni az első adak is, hogy egyébként mit szoktak csinálni, ezt majd elolvashatják az olvasóink. Hát nem egyszerű, de egyébként az jellemző ezekre az intézményekre, mert amikor ugye Szent Gotthádra nem úgy jutottunk el, hogy, hogy valaki megkeresett, tehát nem, nem alap, tehát azért keresett meg minket valaki, mert először nagymágocsoron ugyanezt a helyzetet bemutattuk. Az tavaly novemberben volt. És ugye ez a forrás, aki Szentgotthátron megkeresett, még a tavaly november óta kommunikál velem, hol beszélünk, hol mesél. Tehát ő, ő, ő nagyon sokáig vívódott azon, hogy ennek a történetnek mi nyilvánosságot adjunk-e. Mert hogy gondolom különösebben nem kell csetelni, hogy aki Persze. ilyen intézményhez kötődik bármilyen formában, azt könnyen meg lehet találni. Ő mégis úgy döntött, hogy tehát ez már annyira tarthatatlan, és nem csak az ápoltakat zavarja meg, kínozza ez a helyzet, hanem az ott dolgozókat is. És ezért jutottunk el odáig, hogy ez megjelenthet. az, hogy az intézmény megpróbálja, megpróbálta ezt nem azt mondom, hogy lesöpörni, de inkább az, hogyha nincs benne a nyilvánosságban, akkor esetleg nem foglalkoznak vele. Ez pedig, ez, ez, ez például számol lehetne én az intézményvezetőn. De feltételezem, hogy ez se, ez se egyéni döntése. Ugyanis ugye a föntartó, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. És amikor tavaly novemberben a Nagymágocsi eset után megkérdeztem őket, hogy hány ilyen általuk fenntartott intézményben van Ágyi Poloska probléma, akkor ők azt hogy nem tudják, mert nem kötelesek ezt nyilván tartani. Hogy ne vessünk a történeten, meg legyen valami jó is, ezért mi, mi pontosabban én közadatigénylést küldtem mind a huszon, akárhány intézménynek az országba, ahol az valószínűleg az elején történhetett valami GIXER a rendszerben, mert az a válasz jött vissza, hogy akkor továbbítják a fenntartónak a kérdést, hogy válaszolja meg. A többi intézménytől egyébként egységesen nem jön válasz. Én úgy tudom, hogy központilag kaptak egy
0: utasítást. Van egy hogy nem, ilyen, nem minisz, szabad. Még, 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 még azt a káslat időszakból, de lehet, hogy még korábbról van egy ilyen nyilatkozati rend a minisztérium alá tartozó intézmények kommunikációs. Igen, ezt megkapták
2: még egyszer, hogy el nem feleltség, hogy nem. ez nem így van, és egyébként már eltelt 15 nap, most megkaptam mind a 22 intézményt, hogy még 15 napot van kérnek, el. hogy megfeleltség, hogy egyébként így... volt <tos> náluk poloska
0: fel. <tos> <rossz> szavá. Szóval. Jó munkához időkkel egyetlen egy olyan intézmény sem volt, ahol egyébként egy illetékes, egy fontosabb beosztásban lévő személy felhívott volna, hogy ha más vagy nem, akkor off, de akkor mondjam, hát ez kiváló. Na nézzük a titkokat, helyben vagyunk, Zalán. Nézzük azt, hogy miről van szó először is.
3: ez a történet, amiről írtam, az, még májusban indult el, akkor... Ez a múlt
0: év novemberéhez képest, ami mind a két szólít indítottuk, ez, ez nagy abszolút rendben van, igen?
3: Tehát, hogy május 16-án éjszaka több bombát kidőtt az orosz légierő kievre és ekkor célosztárkireptelett részben el is találták a fővárost védő patriot légvédelmi rendszert. Ja, mi miatt ez mi szempontunkból és magyar szempontból is pláne érdekes, az az, hogy az erről készült felvételek, azok már aznap éjszaka megjelentek az interneten a különböző orosz Telegram csatornákon, és ezek nem olyan felvételek voltak, amiket az orosz pilóták készítettek, hanem ezeket láthatóan a városból készítette valaki akkor hogy így felmerült, hogy, hogy akkor ez hogyan történetet kik készítették, és hamar kiderült, hogy ezek valójában a városban elhelyezett biztonsági kameráknak a felvételei, amikhez valahogy valakik távolról hozzá tudtak férni. És akkor itt a ukrán oknyomozók ezeket elkezdték nézegetni, hogy tulajdonképpen melyik, milyen, milyen kamerák azok, amik ezeket készítették. Nem volt igazából sok választási lehetőség, ugyanis a Ukrajnában nagyjából két cégnek a biztonsági kamerái vannak megszinte mindenhol. Ez két kínai cég, az egyik a Hikvision, másik pedig a Dahua nevű cég. Most ezek egyébként a világon a piaszvezető biztonsági kameragyártó cégek. A probléma az az, hogy ezek egyre több országban most már feket nem vannak, mert nagyon súlyos biztonságírések vannak rajtuk, ezeket a kamerákat, ezeket nagyon sokszor feltörték, tehát egyrészt illetéktelen ilyen bűnözői vagy a hacker-körök is hozzájuk férhetnek, illetve a másik probléma, hogy, hogy a kínai állammal őnek van egy sajátos kapcsolatuk. A mind a két cég az a kínai biztonsági szolgálatoknak, illetve titkos egy beszállítója. Csak, hogy érthető
0: legyen megint csak, hogy tudjon hozzácsatlakozni a hallgató, ez a ja, Huawei probléma volt itt alapesetben, ahol Abból, milyen világpolitikai botrány kerekedett, hogy a kínai állam adott esetben hozzá tud férni Huawei telefonokon, pláne egyébként Huawei telefonokon futó TikTok ö, ö, alkalmazásokon keresztül olyan adatokhoz, amelyeket nem feltétlenül akar a nyugati felhasználó kínai állam tudomására hozni. Ha jól értem, Kína, mint állam és ezek biztonsági kamerák között egy hasonló kapcsolat lehet a gyanú
3: Erről van szó, hát itt az a különbség, hogy a titokon azért alapvetően a táncolós videókat ö, tudják a kínai kommunista fárban megnézni, a, ö, ezeken a biztonsági kamerákon meg azért akár ö, tényleg nemzetbiztonsági szempontból is ö, releváns dolgokat. Ugye t- a magyar vonatkozása a történetek az az, hogy hát ezek ugye nálunk is nagyon elterjedt biztonsági rendszerek, ö, többek között magyar állami intézményekben is. Ugye megnéztem a közbeszerzési értesítőt, amiben többször felmerülnek ezeknek a cégeknek a nevei. A többek között a védelem, a készeníti rendőrség, a budapesti rendőrfőkapitányság szerelt fel egyrészt kamerákat, másrészt egyéb ilyen biztonsági rendszereket, például eléptető, illetve nyilvántartó rendszereket, amit a, ezektől a kínai cégektől vásároltak, amik egyébként például az Egyesült Királyságban, az Egyesült Államokban most már listán vannak, tehát közbeszerzésekben ezek már nem is lehetnek a beszerzéstárgyai.
0: Két okból. Egyfelől azért, amit előbb mondszolgattunk a, a, a kínai államhoz fűződő kapcsolatuk, miatt másfelől pedig nem elég hogy fel tudják törni. lást. ha mostani bombázásokról készült utcai kamerás felvételeknek a feltörését.
3: Ez így van. Egyébként a bombázásokra visszatérve az nem teljesen világos, hogy ezt a cégek tudta nélkül csinálták, hogy úgy valamilyen oroszági hozzá hozzáfértek, vagy pedig talán volt valamilyen megállapodása Oroszország és a, esetleg a kamerákat működtető társaságok között. A konkrétan Hikvision Oroszországban egyébként nagyon sikeres cég, háború óta nagyjából 15-szörösére nőtt a bevétele. A, hát ez lehet ö, arról találgatni, hogy, hogy miért. Ö, a, nagyon úgy ez, hogy voltak konkrétan az orosz hadseregnek ö, olyan megrendelései, amik, amiket végig is valamilyen úton, módon ők szállítottak. Ö, a másik oka egyébként egyszerűen annyi is lehetett, hogy a nagyon sok nyigati cég az kivonult, és hát ugye ők a szankciókat nem. Ö, tartották be, hogy hát a nem, része. nem Kína nem részt benne, tehát emiatt ők ott egy nagy helyzetbe kerültek. Hát ahogy egyébként kiválóan egészítik ki egymást Kína és
0: Oroszország gazdaság, ezt kiválóan lehet látni ezen a példán is. Jó, akkor nézzük az egésznek a, a tetejét, vagy a további folyományait. Te voltál az Csaba, aki leginkább beszélt arról, hogy mi az, ami következik abból, amit írtál, meg hogy milyen következmények vannak, illetve lehetnek még a Szent Gotthárdi esetnek a megjelenéséből, és illetve említetted azt, hogy további cikk jelenik meg a témában. Milyen kifutása lehet azon túl, hogy kifejezetten Szent Gotthárdon megoldják az ágyipoloska problémáját? Amit ezek szerint eléggé embertelen módon, ha most a gondozottak ilyen pillanatban sátorban laknak, ameddig megpróbálják lakhatóvá tenni az egyéb helyeiket, ha jól értem.
2: Azért ne sima egyszerű sátrakra gondoljunk, tehát azért a, vannak olyan típusú sátrak, ahol lehet mozgatni eddig az embereket.
0: Hát ha azt terjedjük, hogy. De egyébként várj egy picit, szóval csak, hogy a. Mert az, hogy a szociális intézmények, és pláne azok, amelyekben olyanokat ápolnak, akiknek nincsen szavazati joga, katasztrofális helyzetben van, ez, ez a mérhetetlen cinizmusnak a bemérése után érthető. Tehát, hogy arra nem fogunk költeni, mert mi hasznunk belőle. De ahogy most nézem, mondjuk egy ilyen mobil sátrakat ráadásul olyat, amiben mindenféle egyéb funkciókat el kell tudni látni, az effektíve drágább, mintha tisztességesen fertőtlenítettek volna.
2: Meg sem merem tőlük kérdezni, hogy mennyibe került, mert szerintem összeomlana a rendszer, mert hogy válaszolni kéne. Nem tudom, lehet, hogy erre is majd kitérünk. Itt inkább a új cikk kapcsán azért az, az egy érdekes helyzet, hogy a koronavírus, után, illetve a koronavírus kapcsán rengeteg ilyen szociális intézménybe korlátozták a látogatást. De olyan szinten, hogy például a Szent Gotthárdon is a mai napig az a szabályozás él, hogy előreegyeztetett időpontban legfeljebb 60 percig lehet az ápolta találkozni egy kijelölt helyen, ami nem az intézmény. Tehát valóban kiviszik. És a következő cikkemből is az fog kiderülni, hogy a, a az ellátottak vagy gondozottaknak a hozzátartozói, ők nem szembesülnek ezzel napi szinten. Tehát az egészségügyi rendszernek ez a része, egy olyan zárt világ lett, ahonnan kizárták egy az egybe a hozzátartozókat, és gyakorlatilag amit akarnak, az történik bent. Ez egy elég, elég borzasztó dolog.
0: Most, mondjam van ez ezzel kapcsolatos hogy a egyszer szabadság korlátozó intézkedéseket vezetve a létező legnagyobb erkölcsi felbusztulásokban, akkor azok jó esetben úgy is maradnak. Igen. Én és ezt, ugye tehát ahogy jelenleg, voltam szíves, másfél évig folyamatosan semmi,
2: semmi, sem indokolja jelenleg, mégis föntartják, és vicces módon az intézménynek a honlapján még mindig a koronavírus járványra hivatkozva. Nem tudom, tehát. Az biztos, hogy egy folyamat elindult, és az is biztos, hogy nekünk ezzel továbbra is foglalkozni kell sok minden más mellett. Tehát azok az emberek, akiknek ugye, ahogy mondtad, nincsen szavazatjoguk, nem csak szavazatjoguk nincs, ők reklamálni se tudnak. Tehát itt jön az a, az a lépés, ahol nekünk is igenis föl kell emelnünk a szavunkat azokért az emberekért, akik nem tudnak saját magukért szólni. Mi egyfajta most ilyen közszolgálati tevékenységet látunk el. Ha másképp nem megy, akkor ezen az úton kell kikényszeríteni azt, hogy ott minimálisan javuljanak a feltételek. Ez valóban nem egy atlétikai világbajnokság, amire 100 milliárdokat el lehet költeni, de egyébként szerintem jót tükrözi, és mert ugye Ez az egészségügyére kapcsolat. Az egészségügyek. Kapcsol, el- el- az egészségügy kiteszi annak a Igen, de az egészségügyről mindig azt mondjuk, hogy azért nem foglalkoztatja az embereket, mert régen is rossz volt. Az a rossz ellátási körülmény és az embertelen ellátási körülmény között azért viszont úgy gondolom, hogy van különbség. És az, hogy mondjuk van egy költségvetési forrás, amin egy olyan szintű ellátást tudunk biztosítani, ami emberséges, azt nem azért kötelessége a magyar államnak. Ha másképp nem, akkor nekünk erre kell törekedni, hogy ezt kikényszerítsük.
0: Eszter, milyen további lépések? Képzelhetőkkel a kavicsbányák frontján.
1: Egy nyilván hatóság részéről nem fog történni semmi. Megkerestük a magyar közutat, hogy mivel indokolják, hogy csak azt a pici szakaszt zárták le, nem reagáltak. kérdeztük, hogy kik kértek engedélyt, mert ugye lehet behajtás engedélyt kérni, arra sem válaszoltak, meg arra sem, hogy kik nem kaptak. Tudomásunk szerint nem kaptak a környékbeli kavicsbányák egyikesen. Hát figyelemmel kell kísérni egyrészt, hogy mi lesz ennek a bányának a sorsa, amit ugye ellehetetlenítettek.
0: A kéne.
1: Ja, nem válaszol. Értem én, hogy válaszolni a kéne, meg nagyon sok minisztériumnak válaszolni kéne, meg közadatigénylésre válaszolni kéne, de hát nem szoktak.
0: Akkor megyünk be
1: <gül> Úgyhogy hát nyilván bombázni kell őket majd további kérdésekkel, aztán majd uh, utóbb történik valami. Meg hát mondom, a bányát kell, az egyiket, aki ugye ezt a darnozseliben van ez a bánya. látjuk hogy ő tud-e boldogulni majd, ha máskor nem, akkor legközelebb a az éves pénzügyi beszámolóból ki fog derülni, hogy bezuhant-e, vagy nem zuhant be a forgalma, azon valószínűleg már látszani fog, illetve az is látszani fog, hogy a vámos szabadiban működő Orbán unoka bányának pedig mennyivel fog emelkedni. Ugye első évben már ő, sikerült nekik feltornázni 40 millió környékéről 120 millióra, szóval az egy elég látványos ugrás volt, míg a másik bányának a 300-400 milliós átlagos bevételből majd meglátjuk, hogy mennyi marad, ezeket majd figyelni fogjuk meg hát akkor a közutat majd próbáljuk még zaklatni.
0: Zalán, Mi képzelhető el a változatlanul nem a legbiztonságosabb, ráadásul fura helyekre bekötött kínai biztonsági rendszerek magyarországi használatával kapcsolatban?
3: Hát én nem számítok arra, hogy ebben a tekintetben lesz valamilyen változás. Ennek a legjobb jele az az, hogy amikor a Honvédségnek, illetve bocsánat, a Honvédelmi minisztériumnak egy cég által birtokolt a üzem megnyílt, ugye ez az, amiben a Rheinmetall német cég gyárt a eredetileg abban is egy olyan kínai cégnek a biztonsági beléptető rendszerét próbáltak betelepíteni, ami szintén a fekete listára került. Ez végül nem valósult meg, de csak azért, mert a német partner ezt gyakorlatilag megvítózta.
1: Zseniális.
3: És abban az esetben, hogyha
0: mondjuk élő közvetítésben fogja valaki a közvélemény elé tárni, hogy az államtitkár úr éppen melyik objektumból megy a másik objektumban, mert feltörte a kínai rendszert, ez nem idézelő változást a biztonsági eszközök beszerzésének terén.
3: Mert ha hogy a politikus. Attól, attól ki a politikus, attól függ, hogy hol lesz leadva az érőfeldéte. Igen. A
1: ha ellenzéki képviselő, akkor nem.
0: Akkor nem. Mert hogy ugye a legvalószínűbb az annak, ellenére, hogy azt a szállat sem tudtuk kizárni, hogy ezt a kínai cég központilag gyűjtötte adatokat, de mégiscsak az, hogy hekkerek találták a gyenge pontjait ezeknek az utcai kameráknak, és, és ezt meg tudják akkor tenni magyar
3: katonai objektumok környékén is. Igen, a probléma az az, hogy van most egy nagyon erős kormányzati politika, hogy a kínai gazdaságra amennyire lehet próbáljunk meg rácsatlakozni, a, akár akkor, akkor is, hogyha ez ráfizetés, akár akkor is, hogyha ennek ilyen nemzetbiztonsági kockázatai lehetnek. Tehát én nem nem látom annak a valószínűségét, hogy ebben történne egy komolyabb előrelépés. Ezt nem tudom, ezt majd meglátjuk, mert ahogy
0: elnézem mint az elmúlt évek híreit, itt azért elég sok biztonsági, szakértő és különböző fedett munkakörben dolgozó ember tette tiszteletét a világ minden tájáról és különböző termékekkel ott telt, tehát bővenen hogy egy ilyen globális megfigyelésben tartják Budapesten egymást. Köszönöm szépen mindannyiotoknak, hogy rendelkezésre álltatok Szerintem meglehetősen sok témát jártunk körbe, meglehetősen élvezetesen, a következő hónapban majd visszatérünk arra, hogy az előttünk álló hónapban mivel fogunk foglalkozni. Ez a Best of World, Bodaki Bence volt a technikai munkatársunk, a vendégeink pedig az átlátszó munkatársai, Katus Eszter, Segesvári Csaba, Zalán, én pedig hontanás voltam.